0: פודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום בדרך לבורסה נלמד על אנליסטים, על אנליזות, איך הדברים עובדים, מה משפיע עלינו באמת כשחשבנו שהבנו, ועוד דברים מעוניינים. אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים. על פי הערכות שונות, התקציב השנתי של מערכת המודיעין בארצות הברית עומדת על 50 מיליארד דולר בשנה, והיא מעסיקה 100,000 עובדים, מהם כחמישית 20,000 אנליסטים. התפקיד שלהם לקבל את המידע המודיעיני, לפענח אותו ולקבוע מה ההשלכות שלו. 100,000 עובדים זה בערך, כמו כל התושבים, בעיר הרצליה. ו-50 מיליארד דולר זה בערך שליש מהתקציב של כל מדינת ישראל. אלה סכומים אדירים. כמות מדהימה של אנשים שמטפלת רק במודיעין. מידע זה כוח, אין ספק, והאמריקאים, הם יודעים זאת היטב. בתדריך בבית הלבן. באוקטובר 2002 נאמר כי על פי הערכות המודיעיניות, למרות החלטות האו"ם, עיראק ממשיכה ביצור נשק להשמדה המונית ומחזיקה בטילים שטווח הפגיעה שלהם עשוי להגיע לאירופה, ואולי בהמשך גם לארצות הברית. עיראק עם סדאם חוסיין מהווים איום אסטרטגי קיומי אל העולם נלחש בתדריך, והתחושה ששררה בבית הלבן, שמה שהוא ראה יקרה בקרוב, רק גברה. 13 חודשים לפני אותו תדריך, אירע אסון התאומים בארצות הברית. והמודיעין, שפספס אז את היכולת למנוע את הפיגוע, לא יכול היה להרשות לעצמו פספוס נוסף. הוא היה רגיש, מחמיר וחד מתמיד. נורות האזהרה, צדו את עיני הממשל בארצות הברית והנשיא בוש שם את עיראק לנגד עיניו. על פי המידע שסופק לו, משם עומדת לצאת הרעה. ה-FBI וה-CIA אוששו את הטענות האלה, וכל הדרכים הובילו למסקנה אחת: אין מנוס למתקפה רחבה על עיראק. חייבים לעשות זאת על מנת למנוע שימוש בנשק להשמדה המונית, שלפי ההערכות, היא רק החזיקה בו, ולהערכתם, הוא כבר היווה איום על העולם. סדאם חוסיין הזחוח מצידו השתמש באסטרטגיה משלו, כזו שלא מאשרת ולא מכחישה. הוא שמר על עמימות ואפשר לממשל האמריקאי ולעולם כולו להתקדם צעד נוסף לקראת החלטה, מה שעורר את החשד שהוא מסתיר משהו. סדם חוסיין לא הכחיש. האמריקאים חשדו, והמסקנה, המסקנה, הוסקה. האמת, שסדאם חוסן היה בטוח שארצות הברית היא בעצם נמר של נייר. המחשבה הזו עלתה אצלו במערכת המודיעין, שקיבלה השראה ממלחמת וייטנאם. שם ארצות הברית התקפלה אחרי התנגדות המונית בקרב העם האמריקאי, שקרה לנסיגה בשל ההרוגים האמריקאים. אצל סדאם חוסיין, שלא מזמן סיים מלחמה עם איראן במחיר של 250 אלף הרוגים מהצד שלו, היוותה התובנה הזאת שכוח העמידה שלו גדול בהרבה מארצות הברית. בארצות הברית רק אחוז אחד מהמתים של אותם 250 אלף גרם לארצות הברית להתקפל ולברוח. סדם חוסן חיכה להם על הקרקע. וכך עם דוחות של אנליסטים מצד האמריקאים והעיראקים, פלשה ארצות הברית לעיראק. סדאם חוסיין חיכה להם עם כוח יבשתי, אולם האמריקאים המטירו עליהם אש וגופרית מהאוויר. הם לכדו את סדאם חוסיין בתוך בור באדמה בעקבות הלשנה עבור כסף, והם לא השאירו אבן על אבן בכל עיראק, שעד היום, עשר שנים אחרי עדיין, מנסה להתאושש. הכל עבד כמו שצריך. צבא ארצות הברית ניצח בגדול. חוץ מדבר אחד, לא נמצא נשק להשמדה המונית בעיראק של סדאם חוסיין. המודיעין האמריקאי נכשל בענק. מאה אלף אנשים וחמישים מיליארד דולר לא הצליחו לתת תשובה אם יש בעיראק נשק להשמדה המונית או לא. אז אתם מתפלאים שדוח של אנליסט כזה או אחר שעובד לבד, או עם עוד מישהו, עם תקציב קטן, מתגלה לאחר זמן כטעות גדולה בבורסה? אל תהיו קטנוניים, נו. שלום, הופיעו לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום לשוחח על הטיית האישוש שמעוורת אותנו, וכמובן עוד או דברים מעוררי השתהות. אז תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח. תאכינו מקום בכיס כי אנחנו מיד ממשיכים! מערכת המחקר המודיעיני של עיראק טעתה בגדול. האמריקאים לא ברחו כמו בווייטנאם. האמריקאים לא מיהרו להתכתש על פני הקרקע והמשחק של סדאם חוסן של פיזור רמזים על נשק להשמדה המונית, לא הרתיעו את העולם, אלא גרמו לקואליציה שלמה של מדינות להצטרף למאבק ביחד עם ארצות הברית. מערכת המודיעין האדירה של ארצות הברית פספסה בגדול. תדמיינו, עיר כמו הרצליה, שבכל דירת מגורים, כל בני הבית הם אנשי מודיעין. תדמיינו, 50 מיליארד דולר, תקציב ללא הגבלה כמעט, וכל המערך הזה לא הצליח להוכיח שיש או לסדם לסדאם חוסן נשק להשמדה המונית. מה קרה פה? איך זה קשור בכלל לבורסה והשקעות? אתם שואלים, נכון? מצוין, בשביל זה אני פה, אני אסביר. קחו למשל את העולם הפוליטי, נעשה רגע פוקוס על ביבי. אין ספק שהעם הזה חצוי בדעותיו על בנימין נתניהו. לא משנה מה את או אתה חושבים עליו, אלה הן דעות מוצקות, שסביר להניח שאף אחד לא... יזיז אתכם מהם. למשל, מי שנגד ביבי, בטוח במעט האחוזים שבפרשת הצוללות ביבי ארגן פה קופה וקומבינה גדולה של כסף על חשבון האוצר וביטחון המדינה, נכון? ומי שבעד ביבי, מי שבעד ביבי בטוח שכל מה שאומרים זה שטויות, ושביבי לא היה עושה דבר כזה, ועובדה, חקרו, לא מצאו כלום, נכון? עכשיו, לא משנה באיזה צד אתם, בעד ביבי או נגד ביבי. אף אחד מכם לא באמת יודע את כל הפרטים של פרשת הצוללות. אף אחד מכם לא ראה ולא קרא את הדוחות הסודיים. רובכם כנראה לא קרא גם את הפרוטוקולים של הישיבות. וזה אבל גדול. אנחנו מסיקים מסקנות. אבל המסקנות שלנו הם לפי הדעות שלנו ולא לפי הידע. הידע לא תמיד מעניין פה, וככה בתיק 1000 או 2000 או 3000 וכן הלאה, מי שחסיד של ביבי בטוח שתפרו לו תיק, ומי שלא בטוח שיש כאן שחיתות. אנחנו קוראים קצת מידע פה, וקוראים קצת מידע שם, ומשתפים תמיד מידע שתומך בדעותינו. לחברים שחושבים כמונו, וכך נוצרת לנו איזושהי סביבה שמאמינה שביבי אשם או שביבי לא אשם. אנחנו מוכיחים לעצמנו שוב את צדקתנו עם חלקי מידע שמתאימים לנו, וספקניים בנוגע לחלקי המידע שפחות מתיישבים לנו. בדיוק ככה עם בני גנץ. מי שתומך בו, חושב שהוא עשה מעשה אמיץ ואצילי בכניסה לממשלה, ומי שלא תומך בו, בטוח שהוא רימה את הבוחרים. בדיוק אותו דבר בנושא הקורונה. הסגרים. החיסונים, תוכנית הגרעין של איראן, הפשיעה בחברה הערבית, מצב בתי החולים, מה שקורה בחברה החרדית. האם קיים מחסור מים בישראל? מה יקרה לנו עם ההתחממות הגלובלית? למה ישראל מעבירה כסף מקטאר לפלסטינים? אם יש עוד מנהרות של החיזבאללה, אם כדאי להשקיע ברכב חשמלי? אני יכול להמשיך לתת לכם דוגמאות עד מחר. דמיינו את הדעה שלכם ככדור מתכת קטן. כמו גולה, עשרה סנטימטר מצד ימין של אותה גולה, יש מגנט. עשרה סנטימטר מצד שמאל של הגולה, יש מגנט. מעליהם יש מאוורר שמזיז את האוויר. ברגע שהגולה תתחיל להתגלגל לצד מסוים, היא תיתפס במגנט באופן אקראי, וזהו, היא לא תזוז משם. ככה בדיוק גם הדעה שלנו על מכלול ענק של דברים. ברגע שאנחנו תופסים צד, זהו. כל מה שקורה, כל נתון משמש אמצעי עבורנו לאישור הצד שלנו. לזה קוראים הטיית האישוש. הפער בין מה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים לבין מה שאנחנו יודעים בפועל. והפער הזה, אנא. לא עשינו עבודת מחקר על הקהילה החרדית, אבל אנחנו בטוחים שאנחנו יודעים עליהם כמעט הכל. לא קראנו מחקרים על העולם הערבי, אבל אנחנו בטוחים שאנחנו יודעים עליהם הכל. לא עשינו מחקר על מסחר יומי, אבל אנחנו בטוחים שיש שם שיטות לעשות כסף כל יום, כל היום. או שלא. לא עשינו מחקר על חברה מסוימת בבורסה, אבל אם בקבוצה שלנו ממליצים עליה וכתבו עליה בשבוע האחרון, אנחנו בטוחים שהיא חברה טובה. לא עשינו מחקר על המכפיל של המניית טסלה, על האיומים עליה ועל העתיד והמתחרות שלה, אבל אנחנו בטוחים שאנחנו יודעים עליה הכל. לא עשינו מחקר על הביטקוין, ומי שחושב שזה בועה, לא נוגע, ומצד שני, מי שחושב על העתיד, חזק על זה. לאן שהגולה התגולגלה לנו, לאיזה מגנט שהיא נתפסה, שם אנחנו נעצרים, ומוצאים תשובות שיחזקו את הדעה שלנו, מתעלמים מכל מידע שיכול להפריך את ההפך. אבל שימו לב לדבר מעניין יותר. ככל שאנחנו יודעים פחות, הדעה שלנו יותר מוצקה, לגבי נושא מסוים, אנחנו נאחז בה ולא נשחרר. אבל דווקא כשהדעה שלנו על נושא מסוים גדלה, כך נהיה יותר צנועים לגבי הידע שלנו. כשאנחנו קונים מניה ולא יודעים עליה, ידע מוצק, אלא קונים רק בגלל שמישהו אמר לכם שזה כדאי, או בגלל שהשתכנעתם מדיבור על מניה בקבוצה. אנחנו לא נמכור, גם אם היא תתחיל לרדת ולרדת ולרדת. אולם אם עשינו עבודת מחקר יסודית ונדע מדוע קנינו והמניה תגיב הפוך, נדע מה לחפש. נדע מה לא מסתדר, ואולי נבין שדווקא כן צריכים למכור. למעשה אנחנו שבויים. של הטיית האישוש. ההגדרה של הטיית האישוש היא לחפש ולפרש מידע בצורה כזו שתאשר את התפיסות הקודמות שלנו, שתחזק את הצד שכבר תפסנו לגבי העניין הספציפי. מה שקורה שאנחנו בלי משים לב בוחרים מידע סלקטיבי שמחזק את הצד בו נתפסה לנו עגולה במגנט. אתם מבינים מה קורה פה? כל מידע חדש שאנחנו מקבלים, אנחנו מטים אותו בצורה כזו שתשמר את מה שהאמנו בו. ואם הוא לא מאפשר זאת, אנחנו ניתן לו ערך לא אמין. אם אנחנו מאמינים שהבורסה תמשיך לעלות כל מידע שיגיע, נפרש ככזה שיתמוך בדעה שלנו. נחווה רק אופטימיות. אם אנחנו בטוחים שאו-טו-טו תהיה מפולת, כל סימן נפרש כהנה, הנה, הנה, הנה זה בא. למעשה כל מידע חדש שמגיע מפורש על ידינו בצורה שונה, בהתאם לדעות הקודמות שכבר גיבשנו לעצמנו. למעשה הדעות שגיבשנו קובלות אותנו. מה קרה שכל המודיעין האמריקאי סבר שיש נשק להשמדה המונית בעיראק? איך קרה שהתגובה של סדאם חוסיין רק חיזקה את המודיעין? בכל זאת, מדובר פה בכמות אנשים, זמן וכסף. גרמו לצבא שלם להגיע לעיראק רק כדי לראות שאין שם כלום. אז כשמגדלי התאומים קרסו, התחושה הייתה שסוף העולם הגיע. מי שחי בימים האלה, המראות לא יעזבו אותו. מאז אסור לעלות נוזלים לטיסות. כל אדם נסרק במכשיר מיוחד. העולם נכנס ללחץ. הגולה של כל אנשי המודיעין נתפסה בצד מסוים, וזהו. כשהאווירה הייתה. שארצות הברית מאוימת, כל דבר קיבל פרשנות אחת שהתאימה לרוח התקופה. וכשסדאם חוסיין, שהואשם שיש לו נשק כזה, לא רץ להכחיש ולאפשר לפקחים בעולם לבדוק, שעון החול החל לעבוד. בישראל שהיו פה פיגועים... מחבלים מתאבדים התפוצצו בכל מקום, כל אדם עם מעיל ושפם הפך לחשוד. אנשים ראו פה בדמיונם רק מחבלים מסתובבים. כשראית אדם עם מעיל ארוך ושפם, לא חשבת שמדובר בשחקן שדומה לאומי חלף עם הרוח, אלא ראית מחבל בפוטנציה. הסיבה שאנחנו סובלים מהטיית האישוש, היא הרצון של המוח שלנו לעשות קיצורי דרך בדרך למסקנה. דניאל כהנמן, זוכה פרס נובל, כתב שיש לנו שתי מערכות חשיבה במוח. מערכת מהירה ומערכת איטית. מערכת אחת חושבת מהר, ומערכת אחת חושבת לאט. אם אשאל אתכם כמה זה שלוש כפול שלוש, אתם לא תחשבו. מיד תענו לי תשע, נכון? לא חישבתם, זה מיד קפץ. זו המערכת המהירה. עולם אם אשאל אתכם כמה זה 18 כפול 24, תתחילו לחשב. כאן תיכנס המערכת האיטית, זו שצריכה לחשב ולחשוב. הטיית האישוש משתמשת במערכת המהירה בלבד. היא משתמשת בחומר שכבר נאגר אצלנו במוח וקוטלג. היא משתמשת בתוצאה. שלוש כפול שלוש, ומכאן אנחנו מיד מחליטים אם החרדים עובדים או מתבטלים, אם ביבי מושחת או לא, אם גנץ שגה או לא, אם הבורסה היא בועה או לא, אם הביטקוין היא בועה או לא. מערכת אחת של חשיבה מהירה עוקפת את הכל ונעמדת מולנו. עכשיו חשוב לדעת שלא מדובר פה בבעיית חוכמה או אינטליגנציה. הבעיה הזאת היא הטיה שתוקפת את כולם. ככה אנחנו בנויים. אז אם הצבעת למפלגה כזו או אחרת, אתה חלק מקהילה גדולה וככה הדברים עובדים, אבל כשהטיית האישוש מנהלת אותך בהשקעות, זו בעיה. המוח מגלה מעין עצלות להתמודד עם דברים שלא מסתדרים לו, ולכן הוא מחפש לאפסן את המידע החדש במה שכבר מוכר לנו. אתם מכירים את זה שאתם לומדים משהו חדש. אם אתם זוכרים כשלמדתם נהיגה, או כשקיבלתם מכשיר סלולרי שונה מזה שהיה לכם, או שה... כשהתחלתם ללמוד תחום חדש, יש חוסר נוחות, מאמץ, קושי, עייפות. המוח שלנו לא רוצה להתאמץ כל הזמן. אז איפה שאפשר לעשות חיים קלים, הוא עובר לאוטומט. אז מה עושים? כדי להתגבר על הטיית היישוש שלנו, עלינו להתחיל להטיל ספק בעצמנו. כשאנחנו מקבלים מידע, ורגע לפני שאנחנו מחבקים אותו, כדאי שנשאל את עצמנו, האם העמדות שלנו נכונות? כלומר, ננסה לנתק את עצמנו, ננסה לנתק את כדור המתכת העגול הזה מהמגנט. שמי שאומר לנו שהשוק ימשיך לעלות, וזה מה שחשבנו לפני, כדאי שנעצור ונלך לבדוק. לבדוק כי מה שהאמנו לו עד עתה עדיין נכון. נלך לגוגל, לחפש מחקרים, לנסות לסתור את הדעה שלנו, לראות מה אנשים אחרים חושבים, ולקרוא דעות מנוגדות. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, ללכת לחפש מידע הפוך, לקרוא אותו. רק כשנצליח לעמוד ולראות את שתי הצדדים, נוכל באמת להבין טוב יותר את התמונה. תנסו להיות שופטים בקבלת ההחלטות שלכם. אם השוק יעלה, אתם יכולים להרוויח. אם השוק ירד, אתם גם יכולים להרוויח. אתם לא סנגור, לא של התובע ולא של הנאשם. אל תתפסו צד, תחפשו רק את האמת או כמה שיותר קרוב לאמת. אחרי שנתתם הזדמנות לכל הנתונים לטעון בפניכם באופן שווה, אחרי שקראתם דעות גם מנוגדות לדעות שלכם, כשתצליחו לעשות את זה, תראו פתאום הרבה הזדמנויות חדשות ותדעו להימנע מהמון סכנות ברורות שאתם עיוורים להן. לא פחות חשוב לתת את הדת לאווירה. בחודש מרץ 2020, כשהתפרצה הקורונה, האווירה שלטה על השווקים, ומשקיעים עשו טעויות. 13 חודשים אחרי הפיגוע במגדל התאומים בניו יורק, האווירה היא ששלטה בבית הלבן, והם יצאו למבצע למציאת נשק שלא קיים. האווירה! אל תשכחו את האווירה כשאתם מנתחים. תשאלו את עצמכם, מה האווירה עכשיו? פחד, אופטימיות, פסימיות. תהיו שופטים, אתם מבינים את זה? ועכשיו, עכשיו לפינת הטיפים שלנו. רבים מכם פונים אליי ושואלים אותי לגבי קורסים או ספר אחד מומלץ, חשוב שתבינו. אין ספר אחד ואין קורס אחד שילמדו אתכם את כל עולם ההשקעות. מדובר פה בפאזל ענק שצריך ללמוד ולהרכיב אותו לאורך שנים. לי אישית אין קורסים ואני לא מכיר קורס אחד שיכול ללמד אתכם הכל או להפוך אתכם לסוחרים מומחים שבתום הקורס תתחילו להרוויח כסף. אין דברים כאלה. מדובר בתהליך איטי והדרגתי שמורכב מידע, מניסיון, מיכולת מנטלית, מהבנה ועוד חלקים משתנים. תלכו לשאול, מי שגמר קורסים כאלה, הבטחות גדולות של כסף מהיר, של עכשיו, מכה, מרוויחים אחרי שלושה חודשים או חודש של לימודים, זה... חלום. אני מציע לכם לקרוא כל מה שאפשר בתחום, בין אם זה ספרים שלי או ספרים של אחרים, כל ספר יעניק לכם משהו. עוד חשיבה, עוד קידום. לגבי קורסים, תשאלו בוגרים, כמו שאמרתי לכם. כמה הקורס עזר, היה מונגש, ברור, אל תתפתו. אל תתפתו לרווחים מהירים. קחו את הנושא הזה ברצינות. אם יש לכם אלף דולר, תשקיעו אותו בידע. זה ישרת אתכם כל החיים. אם תכניסו אותם לשוק, הם עשויים להיעלם לכם, ויחד איתם ההזדמנויות לכל החיים. כי אתם תצאו מאוכזבים ולא תבינו מדוע הפסדתם. בסוף, לאורך החיים, הידע שתצברו ישתלם לכם. מניסיון. אז זהו לנו להעלם. בסיום. אני שב ומציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועית אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון, לי אין. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב, המניות שאני מדבר עליהן כאן לפעמים, אתם צריכים לדעת. אני לפעמים קונה מהם, לפעמים מוכר מהם, אף פעם אני לא מנסה לכוון אתכם לפעולה כלשהי, אלא רק לגרום לכם לחשוב, לחשוב ולחשוב, נכון. אתם כבר יודעים, אז תודה. תודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים. תמשיכו לצלם את עצמכם, את הילדים שלכם, מאזינים לפודקאסט, תשלחו לי לאינסטגרם, אני מעלה את זה. תמשיכו, תפיצו, וככה נגדל ביחד. ועד הפעם הבאה שלנו, אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, לבקר לבק... באתר האינטרנט שלי. יש לי שם המון טיפים, www.sodot.co.il, בחינם. לשלוח לי, מ- לכתוב לי את דעתכם, לשאול שאלות, צביקה, שטרודל, www.sodot.co.il, המסודות, קו תחתון, בורסה, באנגלית, תגיבו, תשאלו, תעלו נוסים, אני חוזר לכל אחד ואחת מכם, אתם כבר יודעים את זה. אני מבקש, סמלו שאהבתם, תשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים לפודקאסט, תעשו השתדלות, תפיצו, תודה רבה שהאזנתם לי. אה, אל תשכחו. אל תשכחו להירשם לקבלת עדכונים באפליקציה שאתם מאזינים דרכה. ככה בכל פעם שעולה פרק חדש, בדיוק, תקבלו הודעה, אז שיהיה לכם בשורות טובות. הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן, ואנחנו ניפגש בקרוב! עם רודיעד קיפלינג. או טוב. אם כל חלומותיך יהיו לעבד, אם מחשבות לך כאמצעי בלבד, אם ניצחון תפגוש, או מפלה נוקבת, ובשניהם, בני בלע, תנהג מנהג אחד. אם תוכל לסבול דברים אשר השמאת, בהיסלפם להיות מלכודת לבורים, אם את מפעל חייך תראה שוקע מטה, ושוב, תחל לבנות אותו מן השברים. אם לאסוף תוכל את כל דברי הערך אשר לך, לערמה ולסכנם, להפסידם ולצעוד מראש הדרך, בלא להפטיר מילה על שאבד חינם. אם לבבך יוסיף לפעום ללא מנוח, וגם בכבוד העול, בעול יהי מושך. ולא יחדל עת אבד ממך כל הכוח, כל עוד רצונך קורא אליו. המשך. אם בין המונים תחזיק במידותיך, ובחצר מלכות תדע לנהוג פשטות. אם לא יאכלו לך אויביך או רעיך, אם כל אדם תוקיר, כיאה וכיאות. אם למלא תוכל, כל דקה לא נסלחת. בשווי ריצה למרחק של שישים שניות. לך, לך תהיה הארץ וכל אשר עליה, ועוד יותר מזה, בני, תהיה אדם.